0: Специально краткое вступление для ИЦИК, общее, просто чтобы не очень было страшно. Мы изучаем такой труд Ребера Шаба, называется он Гемших Самых Вов». Это такая огромная серия майморем, по-моему, больше сотни майморов, достаточно большого объема и ну, такой серьезной сложности. Когда-то мы начали этот труд изучать в связи с просьбой одного из учащихся какую-то вот книгу выучить, где бы системно излагалось знание э, Тора Хасидизма, вот так, чтобы, ну, как в энциклопедии. Ну, вот не совсем как в энциклопедии, то есть, все, как, как и все в Торе, как-то вот так вот все, ну, по полочкам не совсем разложено, по полочкам действительно надо взять энциклопедию, существуют всякие справочники и так далее, но это неинтересно читать. Рассуждения такие объемные, которые э, охватывают все темы, по словам Рэба Рашаба, нету темы из Хасидизма, которая не была бы затронута в этом Рэмшихе, то есть абсолютно любая тема, которая здесь, она здесь как-то затронута. И затрагиваются они так всерьез и э, глубоко. Я не уверен, что, во всяком случае, поначалу будет очень много чего понятно. В принципе, можно, э, есть у нас сайт, наверное, ты знаешь, да? Не знаешь. Ну, тогда потом ты попроси либо вов, попроси, либо после урока просто напомни, я там напишу, что надо где выложены все уроки за все прошлые годы. Единственное, что сайт немножко такой не очень совершенный, поэтому я не уверен, что можно так взять и отлистать. Можно отлистать до самого конца, но займет время. По крайней мере, какой-то объем предварительного материала, ну хотя бы по этому маймеру или по по паре предыдущих, можно отслушать и посмотреть, (coughs) ну вообще о чем речь. Большая тема сейчас, пора, секундочку, большая тема, которую мы сейчас разрабатываем в, в этом маймере, это развитие. Мы уже сказали, да, что это серия моей Морем, это не а, отдельное рассуждение, а это как роман, такой в, 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 огромный роман во множестве частей и глав, а, развивает определенную тему Рыброшаб и в данном случае занимается вопросом. А, анализирует сосуды и света мира ацилос. Ваши интересуют сосуды конкретно мира ацилос, которые согласно нашим рассуждениям выше, они порождаются из того, что выше ацилос. Ацилос это выше из миров, да. Такой что-то есть, какое представление. Порождаются из того, что выше Ацилус как вот как в форме киньяна, в форме порождение которое не подразумевает вроде бы изменения сути это нам показалось непонятным в прошлом маймере, совсем непонятным потом мы вроде все объяснили а теперь у нас возник ряд вопросов в начале этого маммера, которые наше рассуждение в прошлом маймере немножечко так по пошевелил приходится допиливать надфилем то к чему мы пришли в полу в прошлом маймере. и в процессе вот этого допиливания то есть в процессе до, разбора, до, до анализа этого вопроса мы пришли к необходимости проанализировать два типа творения, два типа, вернее, божественного пролития, которые можно в божественном пролитии, необходимым для осуществления миров, сотворения миров, выделить. Один вид пролития это есть-ми есть, да из да, дословно, существование из существования. Этот вид пролития мы сравнили с передачей знания учителя, учителем, ученику, который с ним сопоставим. То есть, есть два... Ну, по существует даже не учитель, ученик, скорее, а это два товарища, которые занимаются... Вместе что-то изучают. И один просто оказался осведомленным чуть больше, там у него инфо- информации больше. Он может... Он наравне со своим товарищем, поэтому он может с ним общаться на своем языке, как бы, на том языке, на котором он с собой общается. У с не без адаптации материала, то есть он ему передает то, что материал в той форме, в которой он в нем присутствует, не изменяя его суть. Такое же пролитие возможно в области божественности, когда происходит не осуществление нового, а раскрытие спрятанного, скажем, в предыдущем уровне, или преобразование того, что вот есть на предыдущем уровне, это, это, это нечто преобразуется и как-то вот так вот не сходит практически в той же форме, что оно было на предыдущем уровне, на следующий уровень. А есть типа, парализа, которая описывается как есть миайн, то есть сотворение ейш из аин. что это существование из несуществования, как будто бы да из нет, дословно что это за вид пролития это э, переход от э, одного уровня от уровня который качественно совершенно несопоставим в последующем э, это пролитие происходит таким образом что возникшее творение оно не, восп- не способно именно по причине своей э, несопоставимости абсолютной со, со своим источником оно не способно воспринять источник как естьш не, не может воспринять источник, когда. Оно воспринимает его как, а что там, что это там, вот, это как нет, как будто как отсутствие существования. Такое творение называется ейшмян, такой тип пролития называется шмяин. И на прошлом уроке э, мы, ну как-то так вот, ну не очень, не очень объемно, как раз сейчас мы будем это углублять, эту тему, так понимаю, э, разобрали то, как это э, описывается именем аварий. Пошел разговор про два имени Авая. Нижнее и верхнее имя Авая. И вот имя Авая. Имя Авая это имя четырехбуквенное имя. Юд, Кей, Вов, Кей. Рисовали мы с вами. Оно своими буквами намекает на вот такой тип творения. То есть, Юд это цинцум. Это то как сущностное знание, предположим, которое от учителя исходит, вот это вот такое знание, которое по масштабу покрывает ученика, и просто его на самом деле ну, не, не дает ему даже себя видеть, как оно полностью убирается, от него остается точка. Юд, буква Юд, по существу своему это точка. Остается точка, которая, ну вот как минимум-миниморум, без которого просто дальше не о чем говорить. Учитель может вообще сказать, этот ученик ничего не понимает, и уйти. Тогда не состоится урок, естественно, да? А он может э, отнестись к ученику, дать ему некий аванс и капельку знания из своего внутреннего тюбика ему значит, выдавить на лысину. Вот. Э, и дальше это знание, оно про, 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 с ним происходит расписывание, с ним происход, и происходит его распространение, испаштус так называемый. То есть это знание принимает форму буквы Х, которая по своему... По своей, ну, г- г- графическая его гра- графика его намекает на расписывание вот этого юда по-, по горизонтали, по вертикали, да, во всех направлениях. То есть это знание расписывается, и так далее. оно приобретает какую-то форму, в которой в принципе его можно передать. Это уже не капля из тюбика, а это уже, ну, капля хорошо размазаны, там, как-то приобретшая некий объем. Но и то, и другое, вот этот юд и гей. Это то, что происходит внутри учителя. То есть, это учитель в себе это знание полностью убрал, потому что если он это знание оставит в себе таким, как оно в нем, в в сущности, то ученика это перезадавит как катком. (laughs) Он не не сможет это воспринять. По-моему, даже на прошлом уроке мы как раз обсуждали эту тему, и я вспомнил... вот Это выражение, когда из из давних времен, когда почему-то среди изучающих внутреннюю Тору, ну то есть это естественно почему-то, бытовало такое мнение, что если начать изучать, не дай Господь, какое-нибудь сложное знание, какую-нибудь кабалу или какой-нибудь очень сложный хасидизм, то ну, можно свихнуться, голова просто лопнет. Uh, да, но выяснилось, что, uh, что все не совсем так. Uh, для того, чтобы голова лопнула, надо быть очень умным. <laughs> uh, потому что нашу голову так просто не сломаешь. Мы просто ничего не поймем. <laughs> <Если laughs> <не laughs> все гораздо все гораздо проще. То есть, нам, нам казалось, что вот сейчас мы начнем это воспринимать. Но как? У нас порвет пополам. Но выяснилось, что просто непонятный черт, а поэтому порвать нечему. Вот. Поэтому ученик, ну, либо его задавит, как катком. То есть он ему порвет голову, но это надо быть очень хорошим учеником. А, либо он просто заснет, либо он просто ничего не услышит, либо он ничего не поймет. То есть ну, есть много альтернатив на самом деле. Но ну, урок не состоится, короче говоря. Так вот, учитель он убирает это знание внутри себя таким образом, чтобы от него осталось ну, вот что-то такое, вот какая-то точка, которую он а, вынужден передать ученику для, для затравки просто. Для того чтобы что то вообще произошло и для того чтобы потом продвинуться в результате к тому к той ситуации когда ученик ä, уже как рэпоррон начнет оперировать этим знанием свободно и, это, и... Это значит, что... я, я случайно сказал рэпоррон я сказал хорошо я не было. боюсь я не боюсь это да, это да, я... да 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 спусковые тихо это, тихо тихо, тихо спокойно все, все это пожалуйста ну вот а, а... Гей это то, как учитель в себе это знание распространил, ну, как-то чтобы прикинуть, а как же ученику-то подавать вообще весь этот объем. Дальше это знание, оно приходит к амшохе, то есть к привлечению. Буква Вов, следующая, она указывает на привлечение. Понятно, сама буква Вов, она состоит из Юда, вот этого, который дальше палочкой привлекается вниз. То есть это привлечение знания от учителя к ученику. Вот это знание проливается учи, ученику, но проливается оно здесь еще в такой форме, что прибыв э, на место в голову ученика, оно еще вообще никак непонятно ученику. То есть это какая-то, ну, так и вот эта вот капля. Да? То есть, это именно точка, которая вообще никак не разработана. Кстати, примером этому, этим рассуждением можно это все пересказать на примере беременности, скажем. Но вот эта вот беременность, когда зачатие произошло, но, там, знаете, этот, как там этот анекдот-то? уступить место беременной, говорит, да, что девушка, по-моему, не ну, через 10 минут ни по кому не заветно, знаете. вот все уже, как бы, беременность, зачатие произошло, но и еще ничего нету. А потом ребенок начинает разрабатываться внутри утробы матери. И вот он расписывается по, в своих органах. Там по горизонтали, вертикали, приобретает объем определенный. Так вот, а дальше вот и рей. Значит, и вот здесь мы возвращаемся к нашему маймуру. Нижний гэй. Это верхний рей называется АВАЯ, а, 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 это нижний. Верхний это ближе к началу, нижний это ближе к завершению. Мы находимся на девятой строчке снизу. Строчка начинается с а мы начинаем от слова АВО Следующим за ним. Нашли? Шилы. Да, вы можете, вы можете, кстати, поделиться, если надо. Ну, если не надо, не надо делиться. Да нет, они решайте сами, короче. Давайте сейчас начнем, потому что и так уже Давай. время прошло. Да? Но вот этот заключительный «гей», то есть получается, что вот это все, что до этого юдкей, это зона учителя. То есть здесь ученику вообще делать нечего, это еще в голове учителя происходит, там ученику ничего не видать. «Вов» – это, собственно, это передача знания, выше был приведен пример. Передача знаний наподобие Мишны. Ну, в общем, наверное, все в, в, каком, в какой-то мере осведомлены по поводу того, как соотносится Мишна с Геморой в Талмуде. Э- э- высказывания Таноим, которые обсуждаются Геморой, они представляют собой вот такой вот закрытый текст фактически, э- который нужен в многостраничной проработке, нуждается в многостраничной проработке, объяснении, со стороны Гемуры и по объему совершенно несопоставимо одно с другим. То есть, это буквально там, одно предложение, которое потом большим количеством страниц разрабатывается, анализируется, высказывается э, какие-то предположения по поводу него, там, сопоставляется с другими местами и так далее. Так вот, э, вот этот вот ВОВ — это как Мишна. Это некий тезис, который в ученика упал, как монетка в автомат. Ну, и там, наверное, из-за этого что-то произойдет дальше при старании со стороны ученика и помощи со стороны учителя, но пока что это вот э, капля, которая зачала ребенка, но пока ребенок не развился. А вот этот, то есть вот это, это уже зона уч, уч, ученика, но на этом уровне ученику там в общем особо нечего делать на уровне вов, а уровень гей здесь Раби говорит, да, а уровень гей это уже зона мекабеля, зона принимающего начала. Это знание, как оно уже схватилось, в кавычках, ну, схватывание знаний, и и по-русски, на самом деле, тоже так говорят, схватить материал. Как это знание схватилось сосудами ученика и в его душе ну, как-то сорганизовалось в соответствии с его способностью к восприятию, с его индивидуальными какими-то ассоциациями, моментами внутренними. У микол Моким, дальше скобочка всегда обращаю внимание, на то что скобочка это посторонний текст, он бы иначе не был взят в скобочке. То есть это какая-то врезка такая, поэтому надо отличать одно от другого. Обычный текст и скобочный. У Моким В скобочках поясняет, что это не означает, что этот материал при этом совершенно отч- стал чуждым тому, что было в учителе. Он может стать чуждым по отношению к тому, что было в учителе, скажем сразу, да? Просто ученик может понять совершенно не то, что учитель ему говорит. Может произойти ошибка. То есть, если вот здесь произойдет разрыв, то тогда это, будет, это знание будет чуждым. Это ученик чего-то по себе насочинял там, да? а, а, Но в той идеальной схеме, о которой мы говорим, этот гей, он вот этому гею все-таки соответствует. То есть, произошла какая-то передача знаний. Пусть она была, очень-очень сложно. Вообще людям сложно друг до друга достучаться и что-то такое адекватно выразить свои мысли со со стороны дающего начала и адекватно их воспринять со стороны понимающего начала. Это общая проблема. даже не имеющая отношения в данном случае напрямую к нашему рассуждению. А здесь тоже это сложно, но в нашей схеме мы имеем в виду, что знание, которое вначале представляло собой что-то безграничное, вот это за рамками нашего, нашего, за за пределами этого листочка оно где-то, оно превратившись в точку, а потом расписавшись внутри учителя в гей, оно спустившись вниз через вов в рамках ученика становится геем в какой-то степени адекватным вот этому Рею, это правильное, правильное знание. Другое иде... дело, и оно, как здесь Рыба подчеркивает, оно очищает сосуды ученика, то есть оно его происходит обучение ученика, происходит его совершенствование там, и поднятие из ситуации нулевой, в которой он находился до этого, в этой идеальной схеме я имею в виду, в какой-то ситуации более высокой. Единственное, что это знание, оно оделось в его сосуды по их мерке. По их особенности, ну вот, понятно, что у каждого из нас там есть своя одежда, своего размера, к которой мы привыкли, там, не знаю, чужие ботинки неудобно носить, правильно? Ну вот, это знание, оно правильное знание, но оно сообразовалось внутренним миром ученика. Это это пояснение в скобочках. Как это все расписывается в другом месте, имеется в других Маймуре. И вот эта схема, которую мы с вами сейчас проговорили, про, про, про она, ну, безусловно, является примером. Этот пример был нужен нам, чтобы... Затем вернуться к тому, на что мы приводили пример. То есть вернуться к, к идее творения Ешмиаин, то есть осуществление баал граничного из безграничного. Граничность и безграничность, как понятно, несопоставимы. Если у нас есть граничность большого порядка и граничность малого порядка, они всегда сопоставимы. Частый наш пример капля, — капля воды и море. Ну да, они очень по объему, они очень различны, но если мы возьмем какое-то количество там, триллионов капель, то мы это море, в результате заполним, нальем. Мы там, Получится столько же, сколько в море. То есть они, ну да, нам надо очень много капель взять. Но капли сопоставимы с морем в какой-то степени. А вот граничность и безграничность, они несопоставимы, потому что сколько бы граничности мы ни взяли, мы безграничность не наберем. И. Вот это загадочное творение ограниченности из безграничности и божественности, оно таким образом представляет собой переход совершенно, переход качественный, переход несопоставимый, который описывается, как мы сказали выше, вот этим термином ешмиарин сотворение нечто из ничто. Ничто в кавычках, разумеется, потому что на самом деле у вот этой безграничности, из которой творится это нечто, у нее существенность гораздо большая, наоборот, если смотреть с истинных позиций. Но и при взгляде снизу получается, со стороны творения, получается именно так. Шей Наруйх Клоу Между ними нет никакой сопоставимости. Алкен Едей, Далит Так вот, именно по той причине, что у творений. Какими бы масштабными они ни были. У них нет никакой сопоставимости с их источником. По этой причине процесс их творения, осуществления, вернее, происходит через вот эту схему. Которая описывается, в кавычках, именем Авая. Напоминаю здесь Рэба, что имя Авая, имя Юткей, Кей это непроизносимое не имя, имя Всевышнего. Тем не менее, корень нам его известен. То есть, оно образована от корня Лэхамвис, от корня осуществлять, Лэавод бытие, да? то есть это, осуществ... это три формы этого корня в прошедшем времени, в настоящем и в будущем времени Гойве и Ее. как они со... совмещены вместе. Вот из них получается такое вот слово странное, Ютки и вовки. И осуществление таким, таким образом имя Авая указывает на осуществление мироздания в данном ключе. Есть много толкований имени Авая. И... Вот, нижнее и верхнее имя Авай, мы с вами уже упоминали в этом Аймере выше. Сейчас мы говорим об имени Аваи как о, о не символе, а как сказать э, ну вот, имени, которое указывает на осуществление мироздания. Так вот, осуществление мироздания в том ключе, в котором на него указывает имя Авая, происходит из, из Айн в Еиш. и поэтому вынужденным образом проходит через вот эту серию э, преобразований от бесконечности, который приводит от безграничности вот к этой ограниченности в букве ⁇ «р» и нижней ⁇ Шигу, Юд, Цимцум, Ойр, Ойр, бэтхина, что это Юд, который представляет собой Цимцум сущностного света, который происходит в начале. То есть фактически это э, пересказ той схемы, которая предлагается, которая постоянно нами цитируется, э, технологии творения, как она излагается в книге Эцхайм, то есть вот в, в Гурлянской Кабале, что Всевышний взял свет, раздвинул его в стороны, образовался так называемый халаль, полость, которая была готова для того, чтобы, с, для того, чтобы в ней творить миры, а потом привлек тонкий лучик внутрь этого халаля, который и стал основой всей жизненности миров. Я сейчас чувствую, что у нас мудрецы, мудрецы сказали, что на стоящих учеников изо рта должна капать желчь. Потому от страха перед учителем. Ну вот, я так посматриваю на Ицика, чувствую, что сейчас начнет капать. И на мой сейчас смотрю, он его тоже пробил. То есть он его уже капает практически. Вот, да. Но это перед другими учителями, это не в моем случае. Сейчас можно обойтись без капания, без капания желчи. Деквот Шигу, Юд Симпсон. Да. Деквот это фактически то же самое. Это пересказ того же самого. То есть вот этот Юд, ну, это смелый переход такой, я такого не читал, но уж очень напрашивается, что этот Юд это и есть, это дырочка от кава. То есть это вот то, как свет вот, какой-то, объем, он был устранен полностью, а от него осталась точка. Который стал началом вот этого дальше развития событий, скавом и так далее. А, так вот, юд это цимцум сущностного света, который предшествовал мирозданию, который предшествовал началу осуществления миров. гелем цимцум лигамри Этот вид цимцума, а мы в предшествующих рассуждениях уже с вами э, и даже неоднократно э, говорили о том, что на самом деле цимцуми, э, цимцум это цимцум, чпинг чпенькс Такое вот преобразование света, при котором происходит переход, вот несопоставимый переход, непонятный переход. Цинцум это сама идея тайны, поэтому сказать о том, что там внутри цинсума происходит, насколько я понимаю, принципиально невозможно. Это вот такое сущностное преобразование, непонятное. Но цинсумы бывают разными. И степень несопоставимости между тем, что до цинсума и после цинсума, тоже может быть разной. Здесь мы речь ведем о первом цинсуме. А первый цимцум подразумевал не преобразование света. Не то, что и сверху есть свет, а снизу есть свет, но он уже совсем другой. Он такой, ох ты, как, как же это получилось? А вот так вот цимцум, цимцум. А, а имеет в виду устранение света. полностью называется силу, полное устранение света. Адшелой, ниша ракмины куда зают, вплоть до того, что осталось от этого света вот точечка. От объема безграничного. А осталось даже на самом деле, кстати говоря, наверное, можно сказать так, что ой, вы бы отрубали бы это сами. А, вот, ты же умеешь как-то махать им так, чтобы ничего не происходило. А, так вот, от объема исходного, который на самом деле, я так думаю, что нельзя даже определить, как, как безграничный, потому что он выше даже такого определения, скорее всего, от него осталась точка. И это цимцум Хохмы, как известно Хохма, можно те же рассуждения по поводу имени Авай проговорить на примере божественных сферут. То есть то же самое имя, оно описывает Седриш Талсус в, в, в ее полноте, где Юд это Хохма, Гей это Бина, Вов это шесть, гематрия Вов шесть, шесть эмоциональных качеств с Хеса по и заключительный Гей это Малхус. Ну, по существу, это то же самое, что мы сказали, только на языке понятий Каболы, на языке понятий внутренней торы. И, Сейчас не будем подробно в это влезать, потому что так мы проговорим до конца занятия об этом в результате. А я думаю, не будет больше, чем от того, что мы сейчас проговорили уже. Тем не менее, хохма – это первичное озарение. То есть, вот эта вот та капля, которая капнула там, значит, в, 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 та идея. Панус, которая появилась, это генерация идей. То есть, это идея, это эврика, это вот такое «ага», когда щелкнуло там, это самое, как они говорят о Симоне Нафал. То есть, вот, монетка провалилась в автомат, значит, pongs. Но пока ничего не понятно, я могу, в принципе, там меня отвлечет что-нибудь, там, не знаю, телефон позвонит, и, и я такой, а что чё там, что-то какая-то идея была. Фиг что-то было красивое, ну, не помню. А г это бина, это когда эта идея все-таки развернулась по вертикали, горизонтали, там, в глубину, во всех направлениях, она приобрела некий объем, Вов — это как она перешла в область эмоций, и там она начала свое позитивное действие. То есть, теперь у меня, помимо того, помимо понимания какого-то, у меня есть еще и энергия на осуществление действий. И Г это осуществление, реализация. Так вот, так вот, это цинцум хохмы, который необходим был для сотворения мироздания в целом из айн в Интересно, что Интересно упомянуть, здесь я бы, пока об этом, во всяком случае, не говорит. Хотя дальше об этом речь пойдет, наверняка это будет упомянуто. Брейшис Боро и первые слова Торы. Брейшис Боро и мы зажимаем изуровицы. В начале творения Богом небеса и земли. Вот этого слова Брейшис, оно толкуется, если вы возьмете какое-нибудь издание Хумыша с большим количеством комментариев. Есть такие издания, Микроиск называется, такие подборки комментариев, то там в принципе, знаете, ну, там, скажем, какой-то фрагмент текста, но ну, несколько предложений обычно, и на разворот комментариев разных, там, 15 комментариев каких-нибудь, да, мелким что-то... шрифтом, мелким шрифтом много-много комментариев по поводу этих там двух-трех предложений. А в случае с Брейшис и Лаким, там просто вот это, даже пасук не дописывается до конца, там, Брейшис. А потом несколько страниц комментариев. Потом Боро и Лыкин", там еще несколько страниц комментариев. То есть, это очень комментируемое место. Ну, естественно, так как это начало Туры. Так вот, брейшис по-разному даже переводится в разных, в разных переводах на арамейский язык классических. классических, Которые тоже выступают в качестве комментариев. Так вот, Таргум Ейносен, он переводит брейшис как хухмасу. Брейшис значит бехухмасу. Всевышний творил мир хохмой, так вот это ну, имеет прямое отношение к тому, о чем мы говорим. Вот это первый этап творения, с которого все начинается. Брейс, в смысле, вот это вот. Началом творения стало именно применение хохмы. То есть хохма, другой пример на хохму, это значит дырочка, трещина в скале, которая не обладает размером и через нее капает от той воды, которая внизу, там, в подземных хранилищах, в каком-то сумасшедшем объеме. Там огромные эти моря подземные. Вот от, из этой воды выдавливается давление почвы по капле что-то через трещину в скале. Вот если эта самая трещина, она всего лишь ничто. Вот эта капля, она, ну, в данном, данном контексте, она как ничто по отношению к тому, что там, к общему объему. Хохма это вот эта дырочка, через которую это капает, которая представляет собой сама, представляет собой ничто, и поэтому может через себя пропускать что-то вот оттуда. Из-за скалы. Дальше опять скобки. Кмуише цинсум с кояхсих, бишвиль, осколоктано, ливное сбиние. На что это похоже? На, На тему, которую мы обсуждали. Вот учитель он берет и цимцумирует убирает свой разум полностью для того, чтобы э, свести этот великий, многогранный, какую-то идею могучую, объемнейшую, свести ее к какому-то тезису, чтобы все-таки этот тезис хоть как-то был понят учеником, чтобы потом на основе него выстроить в дальнейшем здание здание этого знания на новой территории на территории ученика. То есть это создание в такой выжимки из исходного знания, которое совершенно не сопоставимо с предыдущим. И по своей сути отличается от него. Сколько закончилось? Куда, и И вот в этом заключается идея Хохмы как точки. Которые имеет отношение к творению миров. Интересно отметить, кстати говоря, да, мы, мы никуда не ушли от предыдущих рассуждений про учителя ученика. Вот этот юд и гей они внутри учителя. Это еще не миры. Это еще вот какое-то что-то такое, что-то такое, произошедшее для того, чтобы миры потен- потенциально хотя бы могли появиться. Шебей, Нарохлый Габл, А, Клол, Хулу. Вот этот вот Юд и Гей они уже совершенно несопоставимы сущностью. Так далее. И, что интересно отметить, то есть, ну что, что напрашивается и уже было озвучено неоднократно, но, тем не менее, здесь важно подчеркнуть, что этот юд при всей своей неразмерности У него нет ничего ни ни, ни длины, ни ширины, это точка. Будем считать математическое, ну понятно, что в шрифте еврейском это все-таки есть какой-то объем у Юда, и более того, это даже в каком-то плане обыгрывается. То, что э, Юд на самом деле тоже устроен э, так, что у него есть все-таки, ну он маленький, там визик, знаете, это Значит, у него, у него есть объем там с, и ширина, и высота. А вот здесь у него есть иголочка у этого Юда. Так вот, эта иголочка, у него действительно, она вот заканчивается, уходит в ничто. И эта иголочка указывает где? На аспект Кеса. Но, тем не менее, в наших рассуждениях Юд это все-таки, это все точка. Будем считать как идеальная точка, которая не обладает объемом. Так вот, несмотря на то, что эта точка по отношению к тому знанию, она есть из айн. Она совершенно не способна воспринять как будто что вот за цинцумом, за цинцуми. За несмотря на это, она содержит в себе абсолютно все, что имеет отношение к мирам. То есть эта точка, это исчерпывающее описание миров. В ней есть абсолютно все. Абсолютно все, не только в объеме, но и во времени, и в каком хотите, другом отношении, в другом измерении. А Я, Хохма и Брезри, это Хохма, простите, не с того места начал, она описывает, содержит в себе, включает в себя все, все аспекты света и жизненности, которые имеют отношение к мирам в принципе нами И в этом заключается идея того, что сказали наши мудрецы. Ну, наверное, начало Пятикнижия все помнят, не наизусть, так в общем плане. Первые дни Пятикнижия, первая, первая глава в ее начале, она представляет собой описание дней творения. И был вечер, было утро. Сказал Бог, да будет. Сказал Бог, да будет. Раз, два, три, пять. Там, значит, а потом посмотрел, говорит, о, здорово получилось. И началась суббота. Так вот, ну тоже ни для кого не секрет, что мир творился десятью речениями. Есть десять речений. Ассором Майморес, с которыми творился мир, и есть Асыр и это 10 речений, которые евреи слышали у горы Синай, которые которыми далось. Сейчас мы говорим про Ассором Майморис. Вот эти 10 речений, которыми творился мир, это речения, да там да будет свет, да, да прорастет там земля травой, там, да воскишат, там, ну вот все, все это, в общем, по-моему, достаточно на слуху, и не, не нуждается в каких-то дополнительных объяснениях. А, так вот, мудрецы наши сказали, что а где ж там 10, там 9. А «брейшис бора лекима зашима и везуорс» — это тоже речение. Это первое как раз из речений. «Брейшис бы в начале творения Богом небес и земли» — это первое из речений. Это тоже речение. Так вот это речение, оно осуществило фактически полный объем существования. Даже есть осуждение, где это речение рассматривается в качестве одиннадцатого. Как бы. Оно есть, как оно включено в общий процесс мироздания миротворение, миросотворение, а есть как оно с скобками, как оно вот такое вот совершенно особенное и вот вынесено как, как такая общая прелюдия. То есть это речение явилось сотворением, э, даже еще не таким предсотворением, наверное, э, всего мироздания в целом, но только как это все в точке. То есть, все аспекты в будущем мироздания включены в эту точку, но это всего лишь точка. То есть, даже под увеличительным стеклом там не рассмотреть, что там содержится. Выражаясь словами Раби более дословно, «Везе уинен брейшис нами маймергу». И в этом заключается идея того, что сказали мудрецы. «Брейшес» — это тоже лечение. Лшигу, маймор клоли. Единственное, что это общее речение: Шикойлол, Кол, Маши Юмших, Мимену, Безману, Моким, Басерасмай, Басором, <говорит> Гамби, Хлоус, Б. я не соображу, что за сокращение, оно включает в себя, будучи общим маймором, оно включает в себя все, что будет потом привлечено из этого речь из вот этого речения блы ким в простран- во время и пространства э- я думаю что может запечатка бысс морроз в девять десят речениях последующих думаю что так гамбих хлоусцбрира россия также с точки зрения совокупности миров ацос ббрицы россияшиосят ли измашах наши алфишнин хулу которые бу в- впоследствии они будут они привлекутся в 6 тысяч, миров... 6 тысяч лет, на которые рассчитано творение. То есть вот все, вот все эти 6 тысяч лет, на которые рассчитано творение, миры отсылки сблизится России, они там все вот в этой точке заключены, только вот в какой-то такой вот очень сжатой форме. Вгу юд дышем авая, осит, ветмиди, кмой юд декоха ясе и И это юд имени Авая, который что интересно, указывает на постоянство процесса. А, ну, неоднократно, я не знаю, не считал сколько раз, ну, несколько раз, а, в комментарии «Раши» мы с вами встречаемся с таким пояснением, что вот, ну, с еврейской грамматикой все более-менее знакомы, насколько я понимаю, да. А, с, ну вот, если у нас есть какой-то глагол, там, не знаю, там, рахар, скажем в будущем времени в втором лице единственном числе он будет выглядеть как ирхаз то есть будет мыть ирхаз да? там или ихтов будет писать вот этот вот юд первый он является выражением там указанием на будущее время либо там можно по что-нибудь еще нарыть В толкованиях наших мудрецов зачастую э, вот эта вот приставка э, «Юд» она рассматривается как указание на продолжительность действия, на продолженное действие. Э, Учится это из э, места, где это это очевидно по контексту. Э, В начале книги книги Иова э, там описывается, ну тоже, тоже, наверное, на слуху, э, там описывается существование Иова, как оно протекало до того, как э, Сатан... Ник Ночи будет помянут Он с, э, решил значит, ну, там, значит, Спровоцировать проверку Иова э, На прочность э, То есть ну, у него все было благополучно он, Все у него было вот, Все ровно, все построено И был он хороший человек Он всем помогал, он, там делал добро и то, и все И это у него было хорошо, и это было ровно И там описывается как бы, Его вот, существование и Благополучие его существования И его Обычный порядок вещей в его жизни. И там говорит Коха Яоса Иов. Это там совершенно естественно не переводится так, как так сделает Иов, а имеет в виду это, так делал Иов в общем плане, всегда. Так он поступал всегда. Это выражается формой Ясы, которая мы в современном языке, конечно же, перевели бы, как будет делать. Ну вот, вот, вот этот юд указывает на подождите. Как мы только что с вами упомянули, э, имя «Ют Кей Вов Кей» это такое, с одной стороны, имя, с другой стороны, такая какая-то отглагольная форма. То есть, вот такая ну, непонятная отглагольная форма, собирающая в себе несколько времен одного и того же глагола, непроизносимое по существу. Вместо этого имени мы произносим другое, другое имя, другое слово. А, кстати, в зависимости от его огласования, потому что оно произносится и как «Адный», и как Илайким в разных местах. Так вот, тем не менее, этот юд, он как бы глагольный здесь. И он указывает тоже на продолжительность, на постоянство действия. И здесь внутренняя Торы его рассматривает как указание на постоянство творения. Что вот этот вот юд, который включает в себя все-все-все мироздание от начала до конца, во времени, в пространстве, в чем угодно другом, он является вот этим Ноча отправной точкой, кстати говоря, красивый, красивый, красивый каламбур, он является отправной точкой творения, с, самому понравилось, так, с постоянством, на которое самое указывает, так, сейчас одну секунду, даже Альфия да, ну при чем здесь змея, Вегу Юд так Шемоира секунду. Век мой юд, шема ваяш, шемоира в ватмиди. Век мой юд, дикоха ясе ио вхулю. Это юда и меня который указывает на будущее и постоянное. То есть так было, есть и будет. Вот оно вот значит, вот и будет так продолжаться постоянно. Вайнуки юдзе колмаш кол маши осет ли смажик то То есть этот юд он указывает, как бы, на, одновременно получается здесь, и на будущее, и на постоянное. То есть в нем содержится все, что в будущем развернется в последовательности творения абсолютно все. В лоисегу, кстати, возвращаясь к нашей метафоре выше озвученной, ну как Мишна? То есть, больше, чем Мишна, мы не развернем. Мишна – это компактный текст, который включает в себя по данному законодательному, скажем, вопросу, а на самом деле не только по законодательному, естественно, он выбирает в себя там, огромные массы информации, заключает в себе весь объем, который раскрывается потом Гейморрой. Помимо него, там, в этой Гейморре ничего, это, а это разворачивание этой Мишны, разворачивание, распаковка этого знания, и в этом Юде содержится все, что в этом Геи. И ничего, помимо того, что было в этом юде, ни в Вове, ни в и там подальше, не будет уже, откуда оно возьмется. Вот это вот исчерпывающее описание того, что произойдет дальше. Еще раз. Тми, тмидус, он говорит, что это указывает... Ну, то, то, что мы сейчас сказали, что этот юд, он ä, указывает на постоянство действия. Навсегда. Посто... В, в данном контексте имеется в виду, что все, что в будущем будет происходить, а осуществление творения происходит непрерывно, пересотворение оно происходит непрерывно и мгновенно. Это будет происходить, вот и будет исходить из этого юда. Как бы, так, так это, насколько я понимаю, связывает. Вэлой Койл Берелем, Адаин Хулю. При этом то, что в нем находится, то есть мы не можем сказать, что мы возьмем сейчас ножичек и там или шильце. И тут расковыряем этот юд, и там окажутся такие маленькие-маленькие миры. Такие, значит, ой, смотрите, а вон я там, смотрите, какой маленький. Ну вот, то есть, там вот эти вот миры и тысячи лет, а уж тем более отдельные годы, здесь усмотреть невозможно. Они находятся там в ситуации абсолютного сокрытия, в ситуации тамцис, как говорит Ромен. Тамцис – это эссенция, как сказать... Заварка, да? заварка для миров. Худо. Велигейса бивхинаск может плохая лица, Ну так или иначе. Вот в такой сжатой форме. Велигейса бивхинаск Умеер коях умейркоях рибой ор. И поскольку то, что то мироздание, мироздание как оно упаковано в этот ют, оно находится в ситуации абсолютной общности, абсолютной совокупности. Выше мы это уже описывали. То есть на этом уровне нет нету большей ценности там, у мира Ацилус или больше, большего света в мире ацилус. Там нет приоритетов, нету каких-то значит, вот, градаций. Там это все вот так вот запрессовано. В одну даже не запрессовано, То дело, что если запрессовано, можем расковырять действительно это оттуда, раз там вы, вытащите, вот, а вот хвостик тут торчит. А в полном вот таком слиянии там это находится, в полном э, клоусе. «Объединение Адайн Умейер, бо рибуй и светит там великий свет». «Ини клоус пхинас ойс юд, эйнеби По этой причине, а, а великий свет, который там присутствует, в этом самом юде, он как бы, это вот тот, это если я правильно понимаю, он родственен тому свету, который пришлось убрать для того, чтобы вообще начать творение. И здесь он в данном случае он не позволяет увидеть там, какие-то частности, поэтому творение, как оно включено вот, в этот уровень, оно не находится в раскрытии совершенно, пока мест адаин по отношению к мирам в ли есть и и на самом деле из этого творения осуществления миров невозможно точно так же как в нашей метафоре с учителем а, учитель не может просто убрать это знание, оставить этот тезис и потом его пинцетиком из головы достать и ученику пересадить. Это вот из области свою голову не, не переставишь. Да? Это все-таки его знание, еще, это у него в голове происходит. Ученику там ничего не видно. Там он посторонний, он с другой стороны, черепной кости. Так вот, и так же здесь, то есть вот это знание, это еще не осуществление миров. Там все, что имеет отношение к мирам, но это не миры, никак. В цорих линии сахарка, ахары, зэ, спаштус, После этого должно произойти расписывание этого, этой схемы, как бы, да, в форме первого гэй. Шэ зэгу машин нифриту, апратим, Это в соответствии с нашим разговором выше это расписывание тех частностей, все-таки разворачивание какой-то вот этих частностей, которые в юде содержались. Это уже раскрытие большее, оно в большей степени имеет отношение к мирам, уже хоть как-то имеет отношение к мирам. Но при этом происходит естественный, это как бы шаг вперед вроде, но происходит шаг назад в другом плане, потому что приходится убирать свет еще больше. То есть происходит большее сокрытие света. Так, давайте-ка мы на этом остановимся. Потому что сейчас окажется, что вы все понимаете, у вас порвет голову, а потом мне отвечать. Уже и так э, рэп уже пообещал настучать на меня Машевху.